0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Hoje Tchau. tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Ô, Romualdo, você está carregado de notícia, porque você está em Brasília. Ah, a curiosidade de muita gente, a, a comitiva já chegou? Agora pela manhã. Uhum.
0: E pela agenda do presidente Jair Bolsonaro, no meio da tarde, aí por volta das três da tarde, ele tem, a, ele tem reunião com a assessoria jurídica do Palácio do Planalto. E agora há pouco, a Anvisa eh, divulgou um comunicado, e mandou esse comunicado à Casa Civil da Presidência da República, e nesse comunicado recomenda que eh, os integrantes da comitiva que estiveram eh, na, na ONU devem fazer quarentena de 14 dias, permanência em Brasília e evitar deslocamentos, novos testes e limpeza nas aeronaves, nas aeronaves devem ser feitos. Portanto, recomendo que todo mundo que, que teve contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo, todo mundo deve ficar de quarentena por 14 dias. E mais ainda, todas as pessoas que tiveram contato com um diplomata que foi antes da ida do presidente Jair Bolsonaro e que se infectou e que até não pôde entrar em, em Nova York, também... Toda, toda, toda esse, todo esse grupo deve fazer essa quarentena de 14 dias. A reportagem da Rádio Jornal encaminhou um ofício à Secretaria de Comunicação da Presidência da República e diz, é, perguntando se o presidente vai cumprir essa quarentena de 14 dias e a resposta foi apenas uma cópia da agenda do presidente Jair Bolsonaro, que na prática... Não quer dizer absolutamente nada, porque ele pode fazer essa reunião com o, representante, o, o assessor jurídico da Casa Civil. Mas, por enquanto, não está determinado que Bolsonaro vai fazer 14 dias de quarentena. A única determinação é que Marcelo Queiroga vai ficar num hotel em Nova York pelos próximos 14 dias.
1: Ô, Romualdo, com relação à CPI, ontem terminou naquela, naquela gritaria toda... Eu, você não acha que foi superdimensionado não, o, 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 o momento final com a, com a senadora? Na verdade o bichinho é chato, não é? O, 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 o ministro da CGU. Mas ele, mas ele é, também, o pessoal espinafrava dele. Né? Foi o tempo que foi chamado de puxa-saco, de cheléu, de chaleira, de bajulador. Aí, na hora que ele disse, olha, oh, a senhora está desequilibrada, para tentar se equilibrar, aí deu aquele rolo todo. É, é assim mesmo?
0: Estamos falando do ministro eh, que esteve ontem na CPI da Covid-19. Uhum. Wagner Rosário, o ministro da controladoria Geral da União, ele mostrou que a CGU demorou, retardou em tomar decisões para apurar denúncias de irregularidades e de superfaturamento na compra ou em propostas de compras de imunizantes para o enfrentamento da Covid-19. É disso que se trata. Uhum. Lá pelas tantas, ele chegou a ser chamado de moleque, chegou a ser chamado de a, a, carregador de pasta e outros eh, tratamentos de que ele não gostou. É claro que aí ele também veio a perder as estribeiras e chamou a senadora Simone Tebet do MDB de Mato Grosso do Sul de descontrolada. Simone Tebet tinha investigado a falta de ação da CGU. Simone Tebet apresentou ao ministro da Controladoria Geral da União informações que ela levantou por meio de documentos que chegaram à CPI. O ministro disse que não tinha toda essa documentação. Então ficou esse... Então o senhor não tem toda a informação? Como é que o senhor pode ser ministro? E realmente houve um bate-boca inicial, Geraldo, ninguém gosta de ser chamado de controlado, de descontrolado. É, aí é claro que houve, quando você usa a palavra superdimensionado, houve a palavra, houve a expressão de descontrolada e aí é, a CPI achou que o ministro não pode tratar um integrante, que tanto e se ele tivesse também chamado um, um senador de descontrolado, talvez não tivesse dado toda essa reação, mas é, ele, isso não é tratamento de um depoente numa comissão parlamentar de inquérito, e aí deu todo o bafafá.
2: Romualdo, eu acho que também pegou muito o fato de que naquela CPI, se tem alguém que não pode ser chamado de descontrolada, é Simone Tebet. As intervenções dela têm sido extremamente precisas, extremamente baseadas em documentos. Aliás, alguns dias a gente estava até comentando uhum. como ela é uma pessoa que demonstra um preparo muito grande. Parece que ela estuda muito antes de começar essas sessões. Então, assim, a gente já viu cenas de descontrole na, de, da CPI, mas eu não me lembro de nenhuma cena em que Simone Tebet tenha é, é, protagonizado um descontrole. Eu acho que talvez isso, pelo fato de dela ser talvez a integrante da CPI mais... É, é sensata né? A gente sabe que foi ela, por exemplo Que extraiu a, 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 o nome De Ricardo Barros da boca do, do deputado Luiz Miranda Então ela é extremamente hábil Ela é extremamente documentada Em tudo que faz, eu acho que foi isso que pegou sabe?
3: Geralmente uma pessoa Descontrolada, seja homem ou seja mulher Nesses momentos De descontrole, fala da boca Para fora Não utiliza argumentos convincentes e geralmente conclui sua fala com violência, ou uma violência verbal, ou até mesmo uma violência física. Esse, esse é o retrato da pessoa uh, uh, descontrolada. No caso da senadora Simone Tebet, ela foi para a CPI com todos os argumentos em papel e expostos para a população toda que estava acompanhando ali ver. Ela foi desconstruindo todos os argumentos do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, com documentos, todos grifados e pontuando, e pontuando, parágrafo a parágrafo. Então, Simone Tebet, nessa, nessa CPI, ela demonstra, como Maria Luísa Borges bem disse, muito conhecimento e mais, além do conhecimento, técnica e estudo. Ela só fala com base em dados, com base em fatos, com base em provas. Ela levou não levou o papel físico, mas botou na tela todas as informações que estavam sendo discutidas ali por, pelos senadores, que inclusive não tinham informação como ela
1: tinha. Agora, controlado mesmo é Renan Calheiros. Eu estou com uma cachorrinha nova lá em casa, que nasceu há um mês, e certamente ela não sabe nada de Renan Calheiros do passado. Então, pela idade dela, se ela encontrar com Renan Calheiros, a primeira coisa que ela faz é lamber o pé dele. Porque o bicho... E eu... Oi, irmão.
0: Não, e uma, é importante destacar que o senador Renan Calheiros também montou uma equipe de assessoria, porque não é Simone Tebet que vai lá e lê os, os papéis. Ela pede informações e toda a assessoria e todos os senadores, é, sendo ou não integrante da CPI, têm acesso àquelas informações. Então, Renan Calheiros tem uma equipe muito grande que está vasculhando papel por papel, que se, que chega à CPI. Agora, eu queria dizer o seguinte, o ministro Wagner Rosário divulgou uma nota é, depois da reunião, ele é, falou pessoalmente com Simone Tebet ele pediu desculpas a Simone Tebet e divulgou uma nota dizendo que apesar de tê-lo é, feito pessoalmente, reitero os meus pedidos de desculpas, caso minhas palavras tenham lhe ofendido às vezes no calor do embate somos agressivos inconsistentemente, estendo minhas desculpas a todas mulheres é, palavras dele, que tenham se sentido ofendidas. Na prática, na prática é o seguinte, é, o, o, o ministro é, reconheceu que se ele tivesse chamado... Aliás, ele disse isso a Fernando Bezerra Coelho, o líder do governo que estava na CPI. Se ele tivesse chamado alguém de descontrolado, é, é, se ele tivesse chamado Renan Calheiro de descontrolado, o bafafá não teria sido tão grande, mas Simone uhum. Tebet realmente foi... É muito bem assessorada e mais que isso, ela tem, ela representa a bancada feminina ali na CPI da Covid-19.
3: é bom salientar também que em nenhum momento o ministro Wagner Rosário se colocou na posição de depoente. E muitas vezes ele também bateu boca com outros senadores, inclusive com Randolfo Rodrigues, que teve que ir ali. É. Que, Rod... Randolfo eu que acho falou, que a
2: diferença foi inquirente eu, Aqui verdade. sou eu,
3: não é o senhor não. Então, é. ele queria questionar também o senador. Então, ele não se colocou, é. ele
0: não teve humildade para se colocar como depoente. Agora, é importante, e aí é muito bom a gente tratar dessa questão, é, que é o seguinte, se você é o investigador, você também tem de tratar o investigado, que até então Wagner Rosário não era investigado. Mas se você é o investigador, é o inquiridor, é o juiz, você tem que tratar o interrogado com um certo respeito. Houve também a história, ah, você é o engavetador das investigações. Então, eu também estou entre aqueles que, que acham que a CPI, muitas vezes, dá uma pisada concordo. no acelerador. Eu concordo,
2: Romualdo. A gente vê várias cenas de distrato de pessoas. Independentemente de alguém estar ali como depoente, como testemunho, ou em qualquer condição, ninguém ali está condenado. E mesmo que tivesse, não é para ser achincalhado. Então, eu acho que a Xincalhe, não. Agora, eu, eu volto a dizer, daquele Kelly Hall de, de participantes, ninguém é, merece menos do que Simone Tebet Exatamente. ser chamada descontrolada. Porque o que Simone Tebet tem, tem mostrado é preparo e muito estudo. E Isso ela tem momento, mostrado.
3: Em nenhum momento Simone Tebet apresentou, pelo menos ontem, e eu digo até em outras ocasiões, Descontrole, né? desequilíbrio, porque, e outra coisa, ela também não atacou a figura do ministro da Controladoria Geral da União, ela foi firme, como investigador deve ser, firme, ela uhum. apontou o, o, os detalhes todos, como já disse, documentadamente, com os papéis, com os grifos que ela fez, com a investigação que ela e a equipe dela fizeram, então ela teve uma postura de investigadora. A questão é a seguinte: que grande parte, a imensa maioria dos integrantes dessa comissão não tem esse preparo. Agora, muita gente nem... tem ali questão, tem uma função política dentro da empresa, de um lado e de outro, dentro da CPI, de um lado e de outro.
1: Ela nem precisava daquele, daquele excesso dos senadores que quiseram também aparecer naquele momento, aí daqui, daí criou aquele tumulto. Eu acho. Ela eu teria acho condição. Que no sofá. Ela teria condição de se defender sozinha, mas aí o cara já correu para lá, já chamou de moleque e vamos em frente.
3: E depois teve outro bate boca com Marcos Rogério e é. Leila, né? uhum. E a senadora Leila. Que inclusive a desafiou. Diz: Bora ver no final, vamos ver, vamos ver. Ela em pé. Agora, Leila acho que tem 1,90m, um né? É, além
2: de que era famosíssima pela é. cortada é. de esquerda extremamente tem uma potente mão que ela pesada. Eu não me botaria na frente de
0: Leila. Não. <risos> Exatamente. E o a... beijo Oi. que deu em Fidel Castro.
1: Mas a força dessa... dessa imobiliária chinesa é... é um negócio de doido aqui, ó. A Vale está passando por um período difícil, isso porque a maior companhia do Brasil perdeu seu posto de empresa mais valiosa da América Latina para o mercado livre, negócio de comércio de, eh, argentino. A, a mineradora viu as suas ações e valor de mercado caírem eh, em 40 bilhões de dólares por conta... Uh, da crise da, da empresa chinesa.
3: Da Evergrande, O mercado, inclusive, deu um refresco ontem, Geraldo, aguardando um pouco uh, o tempo para saber se de fato. Acho que essa semana, amanhã que vai, é amanhã, amanhã, quinta-feira, que vence uma dívida grande uhum. da Ever da Grande, né? E o mercado está aguardando os próximos passos para saber se a empresa vai honrar com esse compromisso ou não. Então amanhã será um dia decisivo, na verdade começa hoje à noite, né? Uhum. que o mercado chinês
2: é. começa Mas a funcionar. Mas você viu o tamanho da dívida? 300 bilhões de, de dólares. 300 Acho, 300 eu não consigo de nem visualizar o que seria é. isso. N é um negócio. Na
3: verdade, a empresa já vinha é, é, cambaleando no ponto de vista financeiro, né? Há muitas instituições internacionais, inclusive cobrando que ela apresentasse melhores resultados, porque foi uma empresa que cresceu muito e se endividou se demais, Geraldo. Uhum. E não é somente imobiliária. Ela é do ramo da construção civil, ela atua também na construção de carros elétricos, de fabricação de carros elétricos, atua até em time de futebol, você tem ideia. Então, uhum. ela, ela simplesmente começou a crescer crescer de forma desenfreada. Uhum, e também a fazer, é... É, é, é tomar empréstimos também sem, sem controle. Inclusive, passou a não respeitar mais os contratos, passou a não entregar mais os produtos que eram vendidos, como, por exemplo, apartamentos. Tem 1 milhão e 200 mil chineses esperando por um apartamento já pago que a empresa não entregou.
2: Olha, Wagner, talvez as coisas se acalmem. Tem uma matéria aqui que foi postada sete horas atrás, foi atualizada há pouco, ou seja, rolou de madrugada quando o mercado asiático já estava aberto dizendo que ele fechou um acordo para evitar calote de um título vencido de 35,9 milhões de dólares. Mas ainda é muito grande a pressão, porque a dívida, como a gente já falou aqui, de 300 milhões de dólares é gigantesca. Mas é possível que dê uma acalmada hoje nas especulações. Você viu há dois dias a Bovespa derreter, ontem recuperou um pouco, né? mas o mundo todo está sob a expectativa. Como você disse, a empresa cresceu de forma desenfreada é, é, para todos os lados e apostando em coisas tão diferentes quanto o carro... Elétrico e time de futebol uhum. e é, é, se ela realmente não vier a honrar seus compromissos, ela vai provocar uma reação em cadeia no mundo inteiro. É, né?
3: E como ela atua muito no ramo é, de construção civil, Geraldo, também, essa é a dor de cabeça da Vale, que a Vale exporta exatamente para a China. Da então, China. os exportadores de minério de ferro estão com a mão na cabeça.
1: Nós estamos com o ex-senador, ex-ministro Armando Monteiro Neto. Uh, doutor Armando, uh foi, inclusive, ministro de Indústria e Comércio Exterior, quer dizer, viveu negociando por um bom tempo coisas do Brasil lá fora com esses contatos internacionais e, certamente, acompanhou com a curiosidade que o Brasil todo acompanhou a participação desse evento da ONU ontem com o presidente da República, com o Jair Bolsonaro. Eu lhe pergunto, doutor Armando, lhe surpreendeu alguma coisa que aconteceu ontem? Por exemplo, a, 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 a crítica generalizada que recebeu o presidente Bolsonaro na participação, alguma coisa passou da conta ou ele mereceu todo esse desprezo?
4: Geraldo, eu acho que muito bom dia a você, a Maria Luísa, a Wagner, a, a Romualdo, Veja, o, o fato é que o, havia uma expectativa de que o, o Bolsonaro não reproduzisse, sobretudo num ambiente como esse, porque a Assembleia Geral da ONU é o principal fórum internacional. É o momento em que os países, ainda que abordem questões domésticas, é, é, fundamentalmente os discursos têm que se conectar com o mundo, com as tendências, com o momento, vamos dizer, da, da conjuntura internacional. Então, havia preocupação por conta das posições sempre bizarras e extravagantes do presidente. No entanto, o próprio presidente sempre surpreende, porque no momento em que houve a mudança do chanceler, que saiu Ernesto Araújo e entrou Carlos França, que é um chanceler de perfil mais moderado e com posições mais equilibradas, eu tenho experiência nisso. Normalmente, a chancelaria, o Itamaraty, prepara a estrutura do discurso do presidente. Então, havia uma expectativa de que, por essa presença agora do Carlos França, o, o, o discurso do presidente pudesse se equilibrar é, de modo a que se evitasse excessos, etc. Bom, mas não foi o que aconteceu. O que parece, o presidente rasgou essa minuta do Itamaraty, e reproduziu uma série de bizarrices, de posições, vamos dizer, que refletem esse, essa, essa alienação do presidente Bolsonaro. Por exemplo, ele, num momento como esse, num palco como esse, você vai é, atacar os governadores, atacar a mídia, defender o tratamento precoce, dizer que no Brasil a questão ambiental está muito bem encaminhada. É, falar sobre a economia brasileira como se nós não estivéssemos vivendo um momento muito complicado quer dizer, então eu, Geraldo, fiquei realmente até constrangido como brasileiro de verificar que o Brasil que já estava com imagem muito desgastada no cenário internacional, agora é motivo de piada né? e o presidente, o presidente do país parece que satisfaz com isso. É, vai a uma assembleia sem ser vacinado, defende tratamento precoce, é, não pode entrar nos ambientes porque não tem o tal passaporte sanitário. Em suma, um vexame internacional e a, a repercussão na mídia internacional foi muito ruim.
1: Romualdo de Souza.
0: Ministro, bom dia para o senhor. A questão toda é a seguinte, com aquele discurso, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, vendeu alguma coisa do Brasil? Ou seja, é, é importante que se, desde a fundação da ONU, o Brasil é que faz o discurso de abertura, até algumas, eh, alguns estudos do professor Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas, que diz que foi um acordo de Churchill com Stalin, porque o Brasil ficou fora... Eh, do Conselho de Segurança da ONU, então foi um prêmio de consolação. Então, por que o presidente do Brasil não aproveitou o prêmio de consolação de abrir o discurso da ONU, que estava todo mundo parado ouvindo o discurso dele para, entre aspas, vender o Brasil, propagar um Brasil possível, ministro?
4: Olha, eu não posso responder, porque aí a pergunta se coloca na seguinte perspectiva. Como é que o presidente Bolsonaro, depois de dois anos no exercício do poder, depois de ter... Ele era um homem que não tinha nenhuma experiência internacional. Ah, quem conhece a trajetória de Bolsonaro sabe que ele era um deputado, é, vamos dizer, pode-se dizer, do baixo clero, que tratava apenas de uma agenda corporativa, de interesse dos militares, e etc. Nunca foi afeito a discussão de temas, vamos dizer, é, relacionados, por exemplo, com a economia internacional, com a ordem econômica internacional. Agora, o que se esperava é que depois de dois anos, ouvindo auxiliares e pessoas que de qualquer maneira estão sempre disponíveis para o presidente conversar, que ele pudesse se equilibrar minimamente fazendo um discurso que não fosse um discurso, como já se disse aí, que parece que se destinava lá aos seus aos seus apoiadores, a essa franja de apoiadores aqui no Brasil. Eu lamento muito, porque acho que perdemos uma oportunidade e, como eu disse, o Brasil continua com a imagem muito desgastada e, e é lamentável isso, sob todos os aspectos.
3: Doutor Armando, é, como o senhor bem disse, a, existe uma minuta do Itamaraty para ocasiões como essas, né? que é, é produzida pela equipe do Itamaraty, que é extremamente bem preparada para essas situações. Mas informações que temos de batidores apontam que a radicalização do discurso do presidente nessa Assembleia Geral da ONU foi uma decisão pessoal dele influenciada pelo filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Teria sido o Eduardo Bolsonaro o redator final desse texto, inclusive responsável pela inclusão dos temas mais polêmicos, aqueles temas que, inclusive, o presidente fala muito bem quando está diante do seu cercadinho lá no Alvorada. E me parece que ele quis fazer da Assembleia Geral da ONU o cercadinho da Alvorada. É como se estivesse falando somente para os seus, ali bem proximamente. Mas eu queria saber do senhor, nós tivemos uma repercussão Uh, uh, extremamente negativa, como sabemos Jornais da Europa, nos Estados Unidos O título mais, uh, mais, mais uh, utilizado nas manchetes é vergonha Ou seja, uma vergonha que nós brasileiros Pelo menos nós que não estamos uh, limitados àquele circo dos, dos apoiadores mais fiéis do presidente da república Estamos de fato envergonhados Mas teremos repercussões políticas internamente Por causa desse discurso, senador?
4: Olha, eu não acredito que tenhamos assim um, um impacto tão grande aqui na formação, eh, vamos dizer, da opinião aqui nacional Porque de resto o presidente Bolsonaro já está, de certo modo, isolado Ainda que ele conte com um contingente muito expressivo de apoiadores O presidente tem esse núcleo duro, que alguns dizem que é 20, 25% ou, ou um pouco menos do que isso para esse público, esse discurso é, é música, né? é música. Agora, é, para os setores da sociedade que já se deram conta de que o governo Bolsonaro é um desastre sobre todos os aspectos, eu acho que para esse público que vai se, se revelando majoritário, pelo menos à luz das pesquisas, ou seja, o percentual dos que desaprovam o governo, é hoje um contingente majoritário. Para esses, eu acho que nada mudará em função disso, porque já há uma compreensão de que o presidente não está à altura do cargo. Você me permita, que você falou no Eduardo Bolsonaro, veja que, que coisa bizarra. O presidente, em algum momento, pretendeu nomear o filho como embaixador nos Estados Unidos. Alguém que não tem nenhuma credencial para se apresentar sobretudo para representar o, o, o Brasil junto àquele país que é o país mais importante do mundo. Então, por essas posições, você se dá conta do despreparo, da falta de compreensão não né, é, que o presidente tem do que é que a posição dele enquanto presidente do país o obrigaria a assumir. Então, é o velho Bolsonaro preso às suas crenças, às suas convicções, assim, bizarras, extravagantes. É alguém que não aprende com o exercício da presidência e que continua a ser o que sempre foi. Eu espero apenas que, diante do processo sucessório que se avizinha, que o Brasil se dê conta de que nós temos que encontrar um outro rumo, um outro caminho para recolocar o país na posição que merece aí no contexto internacional.
1: Maria Luiza Borges.
2: Bom dia, senador. É, a gente viu, é, o presidente, apesar de falar várias vezes que o Brasil era um lugar seguro para fazer negócios, é, adotar um discurso que, é, é, de certa forma, afugenta o investidor internacional, aquele que tem o capital mais sólido, que não está afim apenas de especular no país, é, no momento que a gente precisa muito... É, de dinheiro novo Para gerar empregos Para gerar para trazer novas novos empreendimentos Para o país é, Se a gente fechou mais ou menos essa porta E eu digo fechou porque é, Apesar da repercussão Que houve sim na imprensa internacional Eu achei que muitos veículos Meio que ignoraram A, a presença de Bolsonaro Talvez tenha sido tão é, fora do, do padrão, fora do que se, se esperava do, do, Daquele que é escolhido para abrir a Assembleia é, é, eu, eu senti assim, uma repercussão Todo, é, Quem falou, falou é, 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 coisas desonrosas Mas eu achei que muito poucos falaram ou, ou deram importância, ou deram destaque à presença dele Então, se a gente tem esse caminho né, De atração de novos investimentos Meio que perdido, se perder essa oportunidade Qual vai ser... A, a, o caminho que o governo brasileiro vai ter que adotar para tentar, nesse ano que falta até a eleição, recuperar alguma coisa da economia?
4: Olha, Maria Luísa, felizmente os investidores internacionais olham o Brasil numa perspectiva mais, de mais largo tempo. Os governos são, têm um horizonte curto é, e, evidentemente, os ciclos políticos se, se, se esgotam e, e, e novos... É, Novos ciclos se abrem Então eu acho que Um potencial que o Brasil tem Os investidores têm uma compreensão De que o país é um país atrativo É um país que oferece Oportunidades extraordinárias De parcerias De investimentos na área de infraestrutura Agora não há como negar Que no presente O quadro é um quadro de, Que indica cautela Aos investidores Por quê? Primeiro porque o presidente insiste em sabotar o próprio governo. Bolsonaro faz uma espécie de autossabotagem. Quando está tudo se encaminhando para você aprovar uma matéria importante no Congresso e tal, ele cria uma crise, ele agride um ministro. Ele... Então, essas tensões que estão refletidas, inclusive, no câmbio, na Bolsa, nessa, vamos dizer, precificação dos ativos, isso tudo, evidentemente, perturba o mercado, perturba o mercado. Por outro lado, o Brasil está vivendo um surto inflacionário, nós temos uma escalada da taxa de juros doméstica, então eu diria que é uma conjuntura que aconselha aos investidores uma certa cautela, mas por outro lado, o que nos, o que de certa forma nos, nos conforta, é que todos têm uma compreensão de que o Brasil é muito maior do do governo Bolsonaro e que continuará a ser um país atrativo, desde que eh, a gente possa caminhar para um, uma sucessão que possa, pelo menos, indicar um rumo claro ao país.
1: Pronto. Passando a limpo, agradece a participação do ex-senador Armando Monteiro Neto. Vamos conversar com a deputada do Partido dos Trabalhadores, Marília Arraes. Eu já estou sabendo que a senhora tem pouco tempo para conversar, então já vou entrar direto na, na agenda política, deputada. A senhora está disputando a condição de ser candidata ao governo de Pernambuco?
5: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia, Maria Luísa, Wagner, Romualdo, que está por aqui. né? Que é isso. Quem foi que disse a você que eu tenho pouco tempo? Para você, eu tenho todo o tempo do mundo. Para vocês, para a Rádio Jornal, para esses ouvintes viés que você tem, a gente está... Sempre à disposição, Geraldo. Me vamos marcar, conversar aqui, quanto tempo for necessário. Me
1: marcaram aqui é, 10, veja, 10 minutos. Oito. Me marcar aqui, ela tem dez minutos, que ela tem outra entrevista. Mas então vamos, vamos ao nosso assunto. É candidata?
5: Veja, Geraldo, não é novidade que eu defendo que o partido tenha uma candidatura própria no Estado. Né? E me coloquei à disposição, me coloco à disposição, e não é de agora. Na verdade, isso é desde 2017 que a gente vem fazendo... Essa discussão, mas obviamente é, conversei com o presidente Lula e a gente tá tomando as atitudes de maneira alinhada, de maneira conversada, até porque a prioridade é o contexto e a conjuntura nacional. Eu tava escutando agora há pouco o, o ex-ministro Armando Monteiro, o senador Armando Monteiro, e concordo integralmente com o que ele falou. A gente tem que parar de passar vergonha no cenário internacional, parar de tirar direitos do povo brasileiro o povo brasileiro está sofrendo no seu dia a dia, na mesa, na falta de trabalho, na falta de dinheiro para comprar comida, então tudo isso tem que ter uma solução e é para nós, na nossa concepção, a solução é a eleição do presidente Lula que tem que ser prioridade, então esse projeto nosso vai ser subordinado às estratégias e às decisões que forem mais benéficas para a eleição do presidente Lula no Brasil. Maria Luiza Borges?
2: Dentro dessa estratégia, deputada, como é que estão as conversas com o PSB? né? Que vocês estiveram em campos opostos há muito pouco tempo, mas aparentemente está se selando um caminho de paz, é isso?
5: Bem, essas conversas são conduzidas por figuras nacionais né, do partido, inclusive pelo próprio presidente Lula, e também com foco nacional. É importante dizer isso, porque quando a gente analisa da perspectiva, do ponto de vista político de Pernambuco, a gente acha que tudo gira em torno de Pernambuco, apesar de o PSB é, de Pernambuco ter uma influência real sobre o partido nacionalmente. Mas não é tudo que gira em torno de Pernambuco, existem é, conversas nacionais, o presidente Lula está aí apontando como podendo ganhar, inclusive, no primeiro turno. Então, é, é uma conversa que tem que ser liderada do ponto de vista de interesses de outros estados, inclusive, e da conjuntura nacional como um todo. Não sou eu que conduzo essas conversas, não sou eu que faço essas conversas. Minha conversa é com o presidente Lula, com as lideranças do nosso partido. Fala
1: nisso, João Campos está dando certo?
5: Veja, eu acho que o povo que precisa avaliar, sabe, Geraldo? Eu não vou ficar aqui fazendo é, avaliações de gestão quando faz menos de um ano, faz pouco mais de seis meses que a gente perdeu a eleição. Então, eu acho que o povo do Recife tem que fazer sua avaliação e a gente vai fazendo o trabalho que corresponde. Pode ter certeza de que eu não sou do time do quanto pior, melhor. Sempre estou à disposição do Estado de Pernambuco. E o povo de Pernambuco acho que reconhece isso, sabe, Geraldo, que a gente faz um trabalho com muita seriedade e responsabilidade. Wagner Gomes?
3: Nós lembramos muito bem, deputada Marília Raiz, dos episódios uh, de agressões que existiram na eleição de 2020. E a senhora, mais do que ninguém, viu o quanto o partido da senhora foi atacado nessa eleição. E agora o que a gente observa é uma reaproximação entre PT e PSB. E durante aquele período a gente ouviu também algumas insinuações de que a senhora poderia mudar de partido. Mas senhora está confortável hoje no PT ou ainda pensa em procurar outra legenda?
5: Bem, essas questões de dizerem que eu vou mudar de partido ou que eu ia mudar de partido não passaram de boatos, né? afinal o Recife e Pernambuco, como vocês bem sabem, é uma terra que gosta muito de, de boato. Né? Então, se fala, falou muito sobre isso, mas nunca correspondeu com nenhuma articulação que eu vinha fazendo. Muito pelo contrário, estou aqui em Brasília, representando o partido, a gente está na mesa diretora, inclusive, que é um espaço importante, eu costumo dizer, de 200 milhões de brasileiros, são 513 deputados, de 513, seis estão na mesa diretora, e a gente está hoje, poucas mulheres ocuparam esse espaço, ocupando o espaço, é, representando o partido, então e fora todas as outras discussões que a gente faz, divergências de estratégia, existem, existem até dentro da casa da gente, agora não significa que a gente vai com isso estourar tudo sair, sair do partido ficar arrumando né, esse tipo de, de argumento de maneira alguma, tem que se tratar as questões com maturidade, e agora Wagner sabe o que é? É que não acostuma, a sociedade não está acostumada, principalmente a gente de Pernambuco, que tem pouca mulher da política, não está acostumada de ver mulher discordando mulher é, se contrapondo a determinados pontos de vista, então eu acho que isso é um processo que a sociedade vai se acostumar aos poucos e vai ver que faz parte. Quantos homens não discordam de posições majoritárias ou não majoritárias de seu partido, fazem articulações e depois se resolvem, é o que acontece com a gente, homem e mulher é igual, mulher tem um pouco mais de dificuldade por causa dessa, dessa percepção que a sociedade tem.
1: Aí é Romaldo de Souza em Brasília.
0: Deputada Marília raes bom dia para a senhora. Cuide-se porque a umidade relativa do ar em Brasília hoje deve chegar a 9% e o alerta vermelho já foi dado agora pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, quest... cuide-se do ponto de vista climático e quem sou eu para recomendar cuidado do ponto de vista político. Então, a minha pergunta é, a deputada Marília Raiz está confortável ou admite que há um time um grupo dentro do PT que poderia rifala uma uma expressão popular rifala nas próximas eleições e aí a senhora não seria a candidata do Partido dos Trabalhadores.
5: Romualdo primeiro eu quero lhe convidar para vir aqui, viu? Você não veio ainda na segunda secretaria. Vem traga um cafezinho para a gente tomar. Bolo de rolo sempre tem por aqui, viu? Quando a gente recebe as pessoas, bolo de rolo já divulga o estado da gente, né? Essa, é, esse patrimônio material nosso. Realmente, aqui está muito Vou levar tá um café seco, de E eu estou com Norte. seis meses de gestação, né? Então, a gente termina se cansando mais. Está um calor, um calor. É, bem... Eu estou sentindo calor é, terrível com essa, com essa falta de umidade, nessa né? secura aqui tá, tá horrível. Mas, é, veja bem, eu acho que quem tem que ficar desconfortável, na verdade, é quem é mal recebido pela população. Né? Eu estou muito confortável, não fico preocupada com vai rifar, não vai rifar, é, vai, eita, vai, agora vai, não vai. Ou então, muito menos, fico remoendo o passado, minha gente, imagine, eu tenho 37 anos. Imagine se eu ficasse remoendo o passado, eu dissesse, eita, meu Deus do céu, em 2018 eu não consegui ser candidata a governador, eu ia ser candidata a governadora, eu ia ganhar a eleição. 2020, eu não ganhei a eleição por isso, por aquilo. Imagine se eu fosse assim, eu não ia viver. Então a gente tem que viver olhando para frente e com objetivos muito maiores. Onde eu chego em Pernambuco, sou bem recebida. Onde eu chego em Pernambuco, as pessoas ficam animadas em receber a gente, em falar com a gente. A gente, muitas vezes, olha para aquelas pessoas que, que nunca tiveram atenção e elas olham com esperança, porque tem verdade no que a gente fala. Então, isso aí deixa a gente confortável. Desconfortável é quando um político chega lá, tem que oferecer isso, tem que oferecer aquilo para ser, ser recebido, para ter, ter gente ouvindo ele, para ter gente acompanhando ele. Eu não, e olha que eu rodo, viu? Eu ando. Pode, pode observar aí nas redes sociais da gente, quem acompanha. Inclusive, queria convidar aí você que está ouvindo a gente. Segue a gente na rede social, acompanha as agendas que a gente faz em Pernambuco, desde que houve a reabertura depois da segunda onda. A gente já foi a 50 municípios e vai e conversa com as pessoas não é aí fazer uma visitinha a um prefeito, é, é, pousar ali na cidade, e embora não vai, conversa, escuta. Então, isso deixa a gente confortável. E isso mostra que a gente, na verdade, defende um projeto de sociedade. Como eu falei, eu tenho 37 anos. Se não for agora, se for mais adiante, o projeto está aí e eu tenho certeza de que só vai ganhar força ao longo do tempo. Espero que seja agora, porque, nesse momento, a gente precisa muito resgatar o Brasil e colocar Pernambuco no mesmo rumo, na mesma linha. Vamos fechar, Maria Luísa?
2: Sim, a deputada foi convidada para falar sobre o projeto é, que é extremamente importante. Eu acho que quem, quem não é mulher não entende o quanto é importante o projeto que garante é, absorvente higiênico né, para estudantes de ensino fundamental e médio, que já passou pela, pra, pela Câmara, pelo Senado, e agora depende da sanção. É, é, como é que está esse esse processo agora para que seja concluído e isso passe a valer para todo o Brasil.
5: Maria Luísa, você falou bem, viu? Quem não é mulher não entende eh, a importância de um projeto como esse. E talvez, por conta disso, tenha demorado tanto a se haver uma discussão sobre esse tema. Nós somos muito poucas mulheres aqui na Câmara, é a maior bancada da história e somos somente 15% dos parlamentares. Ou seja, é muito pouco. Quando eu dei entrada nesse projeto, em 2019, não se falava sobre o assunto, como ainda é um tabu, né? E nas redes sociais, por um momento, teve gente que fez chacota, colocou apelido pejorativo no projeto. Depois, as pessoas começaram a enxergar a importância disso, porque é algo do dia a dia da mulher, né? Toda mulher fica menstruada todos os meses, né? pelo menos assim, é, é quase todas as mulheres, é da fisiologia, da natureza do nosso corpo. E, para passar por esse período com dignidade, tem que ter acesso a artigo de higiene. Quem tem condições, compra. Quem não tem, fica se utilizando do que dá, de papel, de, de pano velho. É, tem gente que usa até miolo de pão. Ou e a gente começou alta, né? a ver a discussão em outros países do quanto isso implicava, inclusive, na vida escolar. E gerava uma maior desigualdade de gênero entre meninas e meninos, maior ainda do que já é, né? Porque as meninas chegam em casa, tem que passar roupa, tem que lavar os pratos, ajudar a mãe e os meninos ficam lá, vão, vão para a rua brincar. E ainda existe isso, infelizmente ainda existe esse tipo de, de atribuição às mulheres. E ainda por cima, essa desigualdade maior. Aqui no Brasil, Há pesquisas que apontam que uma a cada quatro meninas de escolas públicas já faltaram aula porque não tem acesso a absorvente. Então a gente deu entrada nesse projeto quando ainda se falava muito pouco ou quase nada no Brasil sobre isso, que eu chamo de dignidade menstrual. Tem gente que chama de pobreza menstrual, mas na verdade é um reflexo da pobreza. Se a mulher é pobre, ela está ali, ela vai priorizar comprar alimento para sua família. Infelizmente, a gente funciona desse jeito. A gente, a gente que é mãe, a gente que é, que é mulher, a gente termina priorizando a família antes da gente. Ela vai comprar alimento para a família, ela não vai deixar de comprar um quilo de feijão para comprar um pacote de absorvente, se ela precisar optar. Então, é, a gente deu entrada nesse projeto. A intenção, Maria Luísa, é que em breve a gente consiga que seja distribuído pelo SUS, que a gente consiga que as mulheres cheguem no SUS e tenham acesso aos absorventes mas hoje o que a gente conseguiu foi que meninas é, da rede pública que sejam inscritas no CAD Único, ou seja, de baixa renda, que recebam o Bolsa Família, possam ter acesso a esses absorventes, é, mulheres encarceradas, meninas que cumprem medidas socioeducativas, ou seja, na, na FUNASE, e é, mulheres em situação de rua. Isso aí vai gerar um impacto muito pequeno no orçamento, que a gente quer ao longo das discussões, ampliar. Né? Ampliar para todas as, as meninas da rede escolar, ampliar para todas as mulheres. Inclusive, a gente está buscando parcerias internacionais para isso. É, a Embaixada do Canadá entrou em contato comigo, a gente já entrou, é, já colocou a Embaixada do Canadá e uma empresa que está fazendo um projeto piloto, já fez em alguns países, de distribuição de coletores menstruais. Vai fazer e implementar esse projeto. em camarajip, é bom que a prefeita é mulher, é médica ginecologista, né? também ficou muito animada com isso, é, para a gente também oferecer maneiras e, e é, artigos sustentáveis né? e mudar, fazer também uma mudança de, de paradigma, muito muito deputado, viu Maria Luísa, quando eu ia falar sobre esse assunto, é, na tribuna a gente durante a discussão de aprovação do projeto é, ficava constrangido de falar a palavra menstruação, a palavra absorvente, mas a gente tem que ir quebrando esses tabus para que haja Política pública relacionada a isso. A tendência é que seja realmente sancionada, porque foi algo muito negociado, muito conversado, inclusive com as lideranças do governo, do Senado, da Câmara. Foi uma pauta que não teve coloração partidária, foi uma pauta que foi abraçada por todos os partidos, principalmente as mulheres. A gente tem que aqui bater palmas para a bancada feminina que se uniu, mulheres de direita, de esquerda, de PSOL, de PSL, de tudo, se uniram para a aprovação desse projeto. E é, acho que nos próximos 10 dias deve ser é, sancionado, porque depois da aprovação do Senado teria 15 dias para o pronunciamento né, do presidente, ou vetando, ou sancionando. Espero que haja a sanção e eu acho que é o que vai haver.
1: Pronto, o nosso agradecimento à deputada Marília Raiz, PT de Pernambuco, que passou pelo Passando a Limpo. Aqui tem um assunto que é traição. Traição de casais. Tem até um fazendo história aqui que repercute muito, que é do Ronald Golias, a homenagem a Ronald Golias, mas é uma piadinha que fica até interessante e parece com esse assunto. Quer ver?
0: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Está na Constituição antiga e está na nova. O lar é inviolável. Toma camarada está na, na intimidade com a mulher, Vem o sujeito lá, mete o pé na porta... E você sabe qual é a desculpa que ele dá? Eu sou o marido! O que é isso? O que é isso? Onde nós
1: estamos? Eu sou o marido! O marido nem parente é!
0: Rádio Jornal.
1: Estamos com o advogado de família João Bosco Albuquerque... E a manchete é essa, doutor João Bosco... Ser é traído dentro da própria residência... Dá direito a indenização de cida Justiça de São Paulo. E o caso foi de uma mulher que o marido atraiu dentro da, do, do próprio lar e, por essa, por essa razão, o juiz obrigou o marido a pagar 20 mil reais para ela. Vai ser assim com todo mundo?
6: Não, Geraldo. Bom dia, bonito dia a todos os ouvintes da ah, é, Essa é a questão do dano moral, é muito interessante. É, a traição em si, Geraldo, não gera dano moral. Então, trair o homem traindo, a mulher traindo, isso não gera dano moral. O que gera a indenização do dano moral, e essa outra questão do ponto importante, da dentro de casa, dentro de casa ou não, também não gera dano moral, dependendo da situação. Agora, se essa traição dentro de casa, eu tenho provas, eu tenho testemunhas, eu tenho e-mails, eu tenho fotografias, eu tenho filmagem, é esse, esse dano moral pode surgir pela dor do outro, ou pela dor da mulher, que a todo, nesse caso do jornal Geraldo, toda a vizinhança sabia, Aí, o vizinho tinha uma câmera de filmar e cederam essas imagens para, para a esposa e ela viu que a amante do, do rapaz, do sujeito, estava entrando na casa dela, na casa dela onde morava com os filhos. Veja que para ela aquela dor subjetiva... Aquele, aquele vexame que ela passou, aquela humilhação que ela passou, foi que gerou o dano moral. Então, quando ela vai para a justiça, e no caso de traição, os ouvintes que, que, que querem entrar com o processo, tem que levar a prova de que está havendo essa traição e tem que mostrar essa angústia, mostrar essa dor subjetiva. Então, nesse caso, a prova, a prova ela tinha com fartura, porque o sabia, Sabio era comentado na rua que ela estava sendo traída dentro de casa e ela foi para a justiça e provou esse demoral, Provou que houve essa traição e o juiz condenou em 20 mil reais, geral. Uhum.
1: Ô, ô, doutor João Bosco, a situação da justiça, como é que está? Está voltando tudo ao normal? Os casamentos já acontecem normalmente?
6: Está voltando devagarinho, o fórum está abrindo devagarinho. Os processos eletrônicos ajudaram muito a justiça. Então, se entra com muita facilidade com o processo, as audiências de tentativa de conciliação... Estão acontecendo também videoconferência instruções e julgamentos, muito poucas audiências, mas já começa a acontecer, começa uma nova rotina, Geraldo. Não é mais aquele fórum do papel físico, não. Não é mais aquele fórum de muita presença física. Hoje surge essa nova tecnologia, mas o processo continua direitinho à justiça andando.
1: Pronto. Então a gente abraça o doutor João Bosco. A situação é curiosa, mas fica somente nisso. Acho que vai terminar ficando lá para o São Paulo. As traições aqui vão ser de graça. Bom, uh, eu estou vendo aqui, Wagner, uma coisa que, que é, a gente tem falado muito, mas e cada vez mais a coisa vai chegando e vai atrapalhando as nossas vidas. O Brasil vai disputar o topo da lista de países mais inflacionados do mundo. Aí está aqui, ó, em 2021, somente dois países entre... 19 selecionados teriam inflação superior à brasileira. A Turquia, com 17,8%, e é de espantar. A Argentina, 47% de inflação.
3: Geraldo, o Brasil tem já uma das maiores inflações do continente sul-americano, sul melhor dizendo, né? É, já é. E a tendência é que essa inflação continue subindo. Eu não sei se vai chegar esse topo que você citou aí, mas é, é preocupante que a não gente Não fique... sou tem, não.
1: É, é o pessoal da... da certo, que você da... trouxe a informação. Ah,
3: Exatamente. É. Então, é, é, de fato, a gente espera que não chegue. Eu espero que, de fato, todas essas previsões aí sejam é, 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 descartadas logo, logo. Porque é uma situação bastante preocupante o que a gente está vendo, Geraldo. A gente vem falando muito da questão dos combustíveis, da questão da, do preço da energia elétrica que está subindo, a conta está mais cara, tudo está mais caro. No caso dos combustíveis, por exemplo, Geraldo, que se observa, a gente fala muito da gasolina. A gasolina está cara, mas o etanol disparou muito mais do que a gasolina. O etanol está quase o preço da gasolina, é uma coisa absurda. Uhum. Então, juntando tudo isso com o preço dos produtos do supermercado, isso é uma pesquisa da Tata Semana mostrando que 70% das pessoas não estão comprando mais carne. Sim. 70% não compram mais carne. E, e outros produtos também deixaram de fazer parte da cesta básica porque estão caros demais. Ou seja, as pessoas não estão comendo mais porque não podem mais comprar.
1: Agora, o danado, Romualdo, é que parece que isso não entra na agenda do governo, nem dos políticos de um modo geral. Uh, bom, pelo menos o presidente da Câmara, um dia desse, se preocupou e levou o assunto para a Câmara. Mas Brasília discute isso? Tem projeto para nos livrar dessa inflação doida? É, não tem projeto
0: porque a perspectiva é de piorar. Geraldo, o governo está centrado hoje numa questão que chama-se precatórios, que são dívidas judiciais do Estado com o cidadão ou até do, da União com governos estaduais, como Pernambuco, por exemplo, vai ter direito a receber um desses precatórios. E aí o governo está preocupado em resolver essa pendência dos precatórios para criar uma outra despesa, que é o aumento, que é a vitaminada que o governo quer dar no Bolsa Família. Portanto, a preocupação aqui é, ano que entra, Geraldo, 2022 é ano de eleição. Então, não se fala em cadáveres como o cadáver da inflação, é, vou adjetivá-la só para é, provocar. A essa inflação galopante. Então, a preocupação ontem, inclusive, do ministro Paulo Guedes é, com a equipe econômica, eu conversei com o secretário Adolfo Saxida e ele disse o seguinte, olha, a gente primeiro tem que resolver essa pendência. Qual é a pendência da equipe econômica agora? É a pendência dos precatórios. Resolvida essa pendência, aí vai concluir a elaboração do, do orçamento do ano que entra. Como? Aumentando recursos para o programa Bolsa Família, que vai chamar-se Auxílio Brasil. Aí Essa é a preocupação do governo. Depois é que vai pensar em como reduzir os impactos da inflação eh, na conta do contribuinte, Geraldo. Agora, você falou aí, Argentina, 49%. Todo mundo sabe, qualquer cidadão da Argentina sabe, até mesmo os kirchneristas ligados ao atual governo, sabem que quando fala, quando o Instituto de Pesquisa mede 47,98% de inflação, ela no mínimo já chegou a 60% e é só você chegar numa birosca e vai comprar um quilo de feijão, um quilo de, de açúcar para sentir que no mínimo está em torno de 50% a 60% ao mês. A inflação. Ou seja, você compra um quilo de feijão eh, hoje, custando, vamos eh, falar aí, eh, em reais, dez reais, quando for daqui a, a uma ao um mês, você vai lá e compra esse quilo de feijão, olha, no mínimo por quinze reais. É uma situação preocupante a situação dos vizinhos argentinos.
1: A inflação, ele assusta, Malu?
2: Totalmente. Eu acho que é uma costumam dizer que é o pior dos impostos, né? E ele sacrifica muito mais as camadas mais pobres, porque o peso da alimentação é, é, sobre uma, uma família de baixa renda é muito maior do que sobre uma família de classe média ou de classe alta. Então, é, é uma, ela é bastante cruel, ela corrói, né? as pessoas estão, estão vendo e quando você vê a, aquela informação que Wagner trouxe, as pessoas estão comprando menos proteína, então você vai... Começar a ter efeitos até sobre a nutrição mesmo, que é uma coisa grave. E a gente não vê, é, como todo mundo aqui bem, bem falou, uma, uma saída, pelo menos no, no curto prazo, que alivie. Né? A gente tem que lembrar que a gente está chegando na época do ano em que tradicionalmente os preços já sobem. A gente sabe que é, na, é, é um movimento bem sazonal e natural, até pelo crescimento de, de demanda mesmo, é, é que haja uma alta de preços à medida que vai chegando o Natal, o Ano Novo. Né? Então, a tendência é, pelo menos até o final desse ano, a gente ver essa escalada continuar.
3: Geraldo, veja só, eu disse América do Sul, mas na verdade a inflação do Brasil já é a terceira maior da América Latina. Uhum. A Argentina está em primeiro lugar com 51,8% de inflação, depois vem o Haiti com 19,9%, a gente sabe os problemas que passa o Haiti, uhum. e em terceiro lugar o Brasil com 9%. Nessa conta, evidentemente, não entra a Venezuela, que deve estar tá passando dos 200%, porque ninguém tem um dado confiável da Venezuela. Então, a Venezuela fica de fora. Então, são medições oficiais de cada país acerca da inflação. Aí, veja só, o Brasil está com inflação maior do que a República Dominicana, do que o Uruguai, do que o México, do que o Chile. Sabe qual é a inflação do Chile, Geraldo? O Chile que fez vários momentos de lockdown, que fechou a economia, e, ao contrário do que disse o presidente da República, não foram os países que fecharam a economia que estão com com a inflação alta, pelo contrário, pelo contrário. Os países que trataram dessa forma, com seriedade, a pandemia estão muito bem de economia agora, muito melhor do que o Brasil, não vou dizer tão bem não, mas muito melhor do que o Brasil. O Chile tem 4,5% de, 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 de inflação. Uhum. Veja só, enquanto o Brasil já está se aproximando de 10%, uhum. e ainda existe essa previsão da OCDE, como você bem citou, de que o país ocupe aí o topo da lista dos países de maior inflação no planeta. E São Pedro não está
2: ajudando, né a gente tem que também reconhecer e, que exatamente. A, a questão do, dos alimentos, principalmente, está sendo muito impactada pela estiagem.
1: Né? Agora, uma coisa também que nos chama a atenção é a inércia do governo com relação à crise energética, porque... É, é, é... É Puxa vida, além do bico de luz, não teve outra informação de, de campanha não, que o só governo aumento, A única,
2: a única tá medida boa. tomada foi aumentar a bandeira ver vermelha para é. deixar mais, mais cara a luz. Né?
3: É, a informação que chega hoje é que o governo está acelerando a entrada em operação de algumas usinas e linhas de transmissão novas. Então, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem... Passado todo o setor para tentar antecipar o funcionamento no máximo possível de usinas e linha quando? de transmissão Porque elétrica. A crise quando é que eles...
2: Até novembro, né? Novembro não, deve começar a chover.
3: Não se colocam usinas para funcionar assim do dia para a noite, né, Maria Luísa? Convenhamos. Então a dificuldade é muito grande. a, a, a o grande risco de o Brasil. Não ter energia, veja só, no último trimestre do ano, o trimestre mais importante para a economia, pode faltar energia, o risco é altíssimo e o problema central, Geraldo, é que nós temos um governo que não conhece o Brasil, não conhece o seu povo. O ministro da Economia, quando falou do aumento da conta de luz, da bandeira vermelha, disse que é que tem que pagar um pouquinho mais alto. Ele sabe, por acaso, o que é que representa R$ reais por mês, na vida de 25% de um quarto da população brasileira. Ele não sabe, ele não tem ideia, nunca botou o pé no chão, nunca passou por essa dificuldade, nunca saiu para conhecer a realidade do povo pobre desse país. E então... terminou o pastor
1: Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
4: limpo.